0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Haben Sie gut gemacht, twitterte Igor Levitt anlässlich der Bekanntgabe des Entlastungspakets. Auch andere reiche Leute aus dem Medienzirkus lobten auf Twitter die Ampelkoalition und sagten damit zugleich den armen Menschen in Deutschland so und jetzt seid mal schön zufrieden mit dem, was ihr bekommen habt. Inzwischen schreitet aber die systematische Verarmung weiter fort. Mit weiteren sozialen Kahlschlägen ist zu rechnen. Doch die tonangebenden Journalisten schweigen weitgehend dazu. Denn es gibt höhere Prinzipien, denen wir jetzt folgen
1: müssen. Waffenexporte, damit Lisa Geld für die Kinder hat, wie Annalena Baerbock auf dem Grünen parteitag meinte, oder, was jetzt Konservative und Liberale fordern, Feiertage opfern, damit Deutschland besser aufrüsten kann. Der Bürger soll sich dem Nationalstaat und den Kapitalinteressen unterwerfen und wir werden uns diese neue, alte
0: politische Ökonomie gleich genauer ansehen. Werbung Diese Episode ist gesponsert vom DTV-Verlag. Denn am 16. März erscheint das neue Buch von Maurice Höfgen. Teuer! Die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik. Maurice liefert die Gegenerzählung zu Hans-Werner Sinn, Frank Thelen und Marc Friedrich, die immer behaupten, Inflation käme vom Gelddrucken und der bösen Zentralbank. Das verspricht Maurice zu widerlegen, ebenso übrigens wie das Vorhaben von Finanzminister Lindner, sich aus der Inflation herauszusparen. Oder, dass der Zentralbank mit hohen Zinsen gegen die Inflation vorzugehen. Auf 240 Seiten gibt es, wie von Maurice
1: gewohnt, detailreiche Erklärungen, politische Aufhänger und kontraintuitive Politikempfehlungen. Der Zentralbank will Maurice beispielsweise das Inflationsmandat abnehmen. Aber lest selbst. Das Buch erscheint am 16. März bei DTV. Ein Bestelllink findet ihr natürlich in
0: der Episodenbeschreibung. Zurück zum Thema. Der Krieg in der Ukraine bestimmt seit über einem Jahr auch die wirtschafts- und finanzpolitischen Diskussionen. Einige Politiker fordern die Wiedereinführung der Wehrpflicht, manche schwelgen im soldatischen Heroismus. Auch Journalisten wie Tobias Rapp vom Spiegel tun dies, wenn sie im zarten Alter von 52 Jahren nun bekennen, dass sie nicht mehr wie einst den Wehrdienst verweigern würden. Das ist natürlich reines Maulheldenpathos, denn niemand von denen, die Tapferkeit und neue Wehrhaftigkeit Müssen an die Front. Nicht beachtet wird bei Forderungen nach einer Dienstpflicht, dass diese für den Arbeitsmarkt eine Katastrophe wäre. Schon 2022 wurde ein trauriger Rekord erreicht, denn knapp 70.000 Ausbildungsplätze konnten nicht besetzt werden. Auch sonst fehlen überall Arbeitskräfte. Würde der Staat diese nun für ein Jahr nach der Schulzeit binden, würde sich der Mangel noch verschärfen.
1: Darüber hinaus darf man sich über die Diskussion doch recht wundern, bereits bei milden Eingriffen in die persönliche Freiheit, wie zum Beispiel bei der Einführung eines Tempolimits oder einer Mietpreisbremse, da hyperventilieren Liberale und Bürgerliche sofort und zeichnen das Bild eines übergriffigen Staates, der auf dem besten Wege in die Knechtschaft ist. Also wenn irgendjemand sagt, den Spitzensteuersatz könnte man ja doch mal um ein Prozent wieder anheben, dann ist sofort der Gulag nicht mehr weit, dieselben sind es nun aber neuerdings auch im Verbund mit einigen Linksliberalen, die gar kein Problem daran sehen, wenn ein Staat Männer daran hindert, das Land zu verlassen. Sowohl in Russland als auch in der Ukraine dürfen Männer, die wehrtauglich sind, nicht ausreisen, sie haben dem Vaterland zu dienen und notfalls ihr Leben zu opfern, wenngleich es natürlich Klassenunterschiede gibt. Studenten dürfen in der Ukraine zwar in der Regel nur ausreisen, wenn sie eine Erlaubnis für ein Auslandsstudium haben, aber generell sind sie von der Wehrpflicht ausgenommen.
0: Dabei sollte es ein Menschenrecht sein, vor Krieg fliehen zu dürfen. Das forderten vor 2022 immerhin auch Linksliberale, haben sie jetzt aber wohl vergessen. Es muss die individuelle Entscheidung sein. Das wäre ein vernünftiger liberaler Ansatz. Niemand darf gezwungen werden, für einen Staat sein Leben zu riskieren. Es ist wirklich absurd, dass jene, die in Steuern Raub sehen oder zumindest radikal für einen schlanken Staat einstehen, zugleich eine Wiedereinführung der Wehrpflicht loben und im Ernstfall erwarten, dass sich die Männer fürs Vaterland opfern. Das ist ein zutiefst illiberaler Ansatz. Nun wollen wir hier nicht von Deutschland aus Empfehlungen an ukrainische Männer, die an der Front stehen, geben. Reden wir doch lieber mal von Deutschland und das kann man auch übertragen auf Österreich oder die Schweiz. Nehmen wir an, es wäre Krieg und die Männer würden einberufen werden. Was würde man dann eigentlich verteidigen? Man kann jetzt idealistisch argumentieren, man verteidigt den Nationalstaat oder die Demokratie, wie es häufig jetzt gern heißt. Aber das ist natürlich alles sehr, sehr stark ideologisch aufgeladen. Betrachten wir es doch mal materialistisch. Die deutschen Haushalte verfügen durchschnittlich über ein Nettovermögen von 232.800 Euro. Dafür bekommt man maximal ein halbes Reihenhaus in einer Kleinstadt. Der Median liegt allerdings nur bei 70.800 Euro Nettovermögen.
1: Ja, und auch da werden viele sagen, komisch, ich habe nicht 70.000 Euro auf der hohen Kante. Das ist ja auch kein Wunder, denn das reichste Prozent besitzt ca. 25% aller, aller Vermögenswerte. Die unteren 50% kommen auf gerade mal 3% des Gesamtvermögens. Also es bedeutet, die Hälfte der Bevölkerung hat so gut wie nichts. Gehen Kühlschrank und Waschmaschine gleichzeitig kaputt, muss man sich verschulden. 46% der Deutschen gaben an, im letzten Jahr an Lebensmitteln gespart zu haben. Über 50% konnten aufgrund der hohen Energiekosten und der Inflation die Rechnungen nicht pünktlich bezahlen. Die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro wurde bereits von der Inflation gefressen. Im Jahr 2022 sind die Reallöhne gegenüber dem Vorjahr um über 4% gesunken. Zum Teil sind die Nominallöhne zwar gestiegen, aber sie halten nicht Schritt
0: mit der Inflation nicht allen geht es schlecht, international sowieso nicht, um nur eine besonders skandalöse Zahl zu nennen. Der saudi-arabische Ölkonzern Aramco hat 2022 einen Rekordgewinn verzeichnet. Er lag bei 151 Milliarden Euro. Der Rüstungskonzern Rheinmetall ist kürzlich in den DAX aufgestiegen. Der Wert der Aktie hat sich seit Beginn des Krieges verdoppelt. Generell geht es den meisten deutschen Unternehmen ausgezeichnet. Die 100 umsatzstärksten Firmen konnten ihren Umsatz in den ersten drei Quartalen in 2022 um 30 Prozent steigern. Die höheren Energiepreise wurden an die Konsumenten weitergegeben. Die Inflation ist nach wie vor hoch. Das heißt aber nicht, dass die Unternehmen immer mehr Kosten haben, sondern gerade wird geschaut, wie stark man die Gewinnmargen vergrößern kann. Selten war es so leicht, höhere Preise zu legitimieren. Deshalb noch einmal die Frage, wofür würde man sich da eigentlich opfern wollen? Für die Profite der Konzerne? Oder wir können uns natürlich auch für unsere Vermieter und deren Indexmietverträge
1: opfern. In Metropolen ja. wie Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Düsseldorf, Leipzig und Stuttgart sind die Mieten allein im vergangenen Halbjahr im Schnitt um 6,3 Prozent gestiegen. Deutschland an sich ist wohlhabend, aber die Ungleichheit ist derart extrem, dass es inzwischen mehr als die Hälfte der Bevölkerung an den Kragen geht. So gibt es jetzt ein paar gewerkschaftliche Erfolge zu verzeichnen. Das finden wir natürlich auch wunderbar, aber dennoch werden die meisten Menschen in Deutschland von der Politik ärmer gemacht. Von der Abschaffung des 9 euro tickets und den kläglichen, um Monate verschleppten 200 Euro Energiegeld für Studenten ganz zu schweigen. Da kommt so ein neuer patriotischer und militaristischer Diskurs gerade recht, inklusive eines satten Bundespräsidenten, der junge Leute für ein staatliches Pflichtjahr einspannen will, denn so kann man jede unsoziale Maßnahme rechtfertigen. Ja, also fürs Vaterland hat man sich dann halt zu opfern. Hier wird ein verlogenes Wirgefühl gefühl geschürt. Die jungen Leute sollen für den Staat billig arbeiten gehen, der sie danach in der ersten Lebenskrise in Hartz IV, Verzeihung,
0: ins Bürgergeld drückt. Derweil steht Christian Lindner auf der Schuldenbremse. Schattenhaushalte gibt es nur für die Aufrüstung, nicht für eine Kindergrundsicherung oder Investitionen in die Deutsche Bahn. Der Nationalstaat greift zum Keynesianismus und zur MMT nur, wenn es ums Militär geht. Das ist kein neues Phänomen. Während des Kalten Krieges sagte ein US-Luftwaffengeneral, solange wir unter der Vollbeschäftigung liegen, kann ein Defizit positive Auswirkungen haben. Das heißt, hier ging es um die Aufrüstung, in die der Staat investieren soll. Er soll mehr Geld ausgeben und solange noch Menschen ohne Arbeit sind, könne er dies auch tun. Der Historiker Tim Barker sagt dazu in einem Interview mit Oxy, Generelle haben... Ge Generäle haben in der Geschichte schon immer mehr Geld gewollt, aber dieses Zitat ist ein spezifischer theoretischer Bezug zu keynesianischen Ideen. Innerhalb der Regierung vertraten die Wirtschaftswissenschaftler, die eine starke Aufrüstung des Militärs anstrebten, das keynesianische Argument, dass sich die USA eine Aufrüstung leisten und sogar davon profitieren könnten, solange es ungenutzte Ressourcen gäbe. So fanden verschiedene Gruppen, die ihre eigenen Ziele verfolgten, in diesem Argument eine gemeinsame Basis. In gewisser
1: Weise erleben wir so etwas heute wieder. Die Übererfüllung des 2 ziels in NATO, wie das Sondervermögen für das Militär stießen auf breite Zustimmung über viele politische Lager hinweg. Und da hat keiner gefragt, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld. Also das Lied, was sonst immer in Deutschland gesungen wurde, das wurde da komischerweise nicht angestimmt. Das hat man, glaube ich, kein einziges Mal äh, im ganzen äh, Februar, März äh,
0: 22 gehört, oder? Also und hier hat man auch das richtige MMT-Wording angewandt. Man hat ja von Sondervermögen gesprochen. Ja. Man müsste ja eigentlich sagen, wir machen da nochmal so einen Schattenhaushalt oder wir nehmen nochmal so einen kleinen neuen Schuldenberg auf. Nein, man hat hier tatsächlich gesagt, äh, die Schulden äh, des Staates, also da muss man in Bilanzen denken, mhm. sind auf der anderen Seite ein Vermögen, das dann zum Beispiel bei Rheinmetall zu sehen ist. Ja. Äh, und das würde natürlich auch bedeuten, wenn man jetzt äh, 100 Milliarden für die Deutsche Bahn aufnimmt, um die zu erneuern, dann hat man das Vermögen äh, geschaffen, eine bessere Bahn zu haben. Nein, also hat man das, man, das absolut ist kein Vermögen, das ist ein Schuldenberg und ja, da genau. wissen junge Leute überhaupt nicht mehr, wie sie
1: den abstottern sollen. Ja, Sobald, und so hat man ja. es
0: wirklich etabliert, es ist so erstaunlich, hm. dass, es, ähm, da, da, dass es nicht aufgefallen hm. ist, beziehungsweise ja gut, alle waren mit anderen beschäftigt. Ja und ich meine, man ist natürlich als äh,
1: Marxist immer versucht, dass man nicht so sehr moralistisch ist und sich nicht allzu sehr empört, aber ich glaube auch wir waren von dieser Unverfrorenheit des Staates dann doch äh, überrascht. Ja. Sobald dann wiederum Forderungen nach einer Fortführung des Na-Euro-Tickets oder nach einem höheren Bürgergeld aufkamen, da wurde gleich wieder die Frage nach der Gegenfinanzierung gestellt. Da wurde dann wieder gesagt, nee, nee, Haushalt sehr angespannt, müssen wir gucken, wie das gehen soll. Da die FDP sowohl höhere Steuern als auch höhere Verschuldung ablehnt, die Grünen und die SPD weitgehend kuschen, geht äh, damit auch eine flächendeckende Verarmung weiter. Und vermischt wird das mit Durchhalteparolen, moralischen Appellen und nutzbar gemacht wird auch der Konsumkritische, klimapolitisch bewegte Verzichtsdiskurs. Wir müssen ohnehin wegkommen vom Wohlstand, so sagte kürzlich Dagmar Remzmer, die Großmutter von Luisa Neubauer, wir sollten von der Zitat Droge Wohlstand loskommen. Nun, wir sehen an den Zahlen, dass von dieser Droge die Mehrheit in Deutschland noch nie gekostet hat. Bei Dagmar Remzmer wissen wir natürlich nicht ganz so genau Bescheid.
0: Der neue Diskurs, wonach es wieder ehrenvoll und süß ist, fürs Vaterland zu sterben, erinnert an den nationalistischen Historiker Heinrich von Treitschke. Im 19. Jahrhundert war er eine einflussreiche Stimme, unterstützte Bismarck und unterschied in seinen Vorlesungen zur Politik zwischen Friedens- und Kriegszeiten. Der kleine Mensch verschwindet vor dem großen Gedanken des Staates, schrieb er zum Krieg. Dabei dominiere der politische Idealismus, wie er es nannte. Im Gegensatz zum Frieden, den verachtete Treitschke regelrecht, der Frieden, der ist geprägt durch die Herrschaft, wie er schrieb, die Herrschaft des Materialismus. Also da kümmert man sich dann tatsächlich um so Dinge, die man braucht, um Konsum und will vielleicht ein gutes Leben haben. Und da in dieser Friedenszeit, schreibt Treitschke, sind die einzelnen Bürger dann auch nur auf ihren Eigennutz bedacht. Und deshalb ist bei ihm auch dann die Rede von einem faulen Friedenszustand. Erst die Aufopferung für ein höheres Prinzip führe zum erstrebenswerten Heldentum. Ja, wirklich ein tolles, höheres Prinzip. Also ich kann sagen, ich würde für meinen Staat
1: keinen kleinen Zehennagel hergeben. Aber gut, wer jetzt meint, dieser Was? Bezug zu Treitschke, der sei weit hergeholt, der muss nur mal die Kommentare auf den Wirtschafts- und Politikseiten lesen, in denen eine Rückkehr zu Ernst und Männlichkeit bejubelt und ein Ende der sogenannten Friedensdividende ausgerufen wird. Wir müssen den Deutschen sagen, ihr müsst mehr Opfer bringen, sagte fdp Ulgerstein stein Baum vor einem Jahr. Und die Parteikollegin Strack-Zimmermann erklärte, wir müssen Putin und den Diktatoren dieser Welt, die unser demokratisches Leben hassen und zerstören wollen, entschlossen entgegenstehen. Das wird von uns allen auch persönlich Opfer erfordern. Schwach sollten wir trotz alledem nicht werden. Ja, da wüsste man wirklich mal gerne, was für ein Opfer so eine Marie-Agnes Strack Zimmermann gebracht hat. Ob die jetzt den ganzen Winter nicht mehr heizen konnte, weil sie so verarmt ist durch die Krise? Wahrscheinlich eher nicht. Und wir sehen ja auch, dass die Reichen überhaupt keine Opfer bringen. Dass die FDP dafür sorgt, dass sie ihre Übergewinne beispielsweise behalten können, die sie in dieser Krise aufgehäuft haben. Was ja durchaus im europäischen Umland mitunter auch anders gehandhabt wurde. Eingebläut wird hier nur der unteren Hälfte der Bevölkerung jetzt bloß nicht aufzumucken. Es wird eigentlich wie bei Treitschke als unsittlich angesehen, eigene materielle Forderungen zu stellen, aber wohlgemerkt nur für die untere Hälfte der Bevölkerung. Also dass die Reichen und dass die Konzerne ihre Profite erhöhen, das ist kein Problem, nur die untere Hälfte der Bevölkerung, die soll jetzt bitte die Füße stillhalten, die soll eigentlich so einem reinen Idealismus, mit anderen Worten der reinen Ideologie frönen
0: und dadurch satt gemacht werden. Und wenn man zum Beispiel nach Spanien blickt, dann sieht man, dass man es auch anders handhaben kann. Dort werden entsprechend die Krisenprofiteure besteuert. Dort werden auch ganz andere Preiskontrollen eingeführt. Da geht es tatsächlich jetzt den Menschen sehr viel besser. Die sind nicht nur gut aus der Kri durch die Krise gekommen, sondern da wächst gerade der Wohlstand flächendeckend. Also es gibt durchaus andere Möglichkeiten, was auch wieder zeigt, also auch im Rahmen äh, eines Nationalstaats äh, kann man so und so agieren. Und äh, naja, man hat sich jetzt gerade hier äh, für ähm, eher den, die soziale Kälte entschieden. und ja, Deutschland ich würde auch ist, ist natürlich eh ein Land, wo man äh, nicht so viel Freude haben mag,
1: äh, aber es geht ja etwas man weiter nördlich noch verrückt dazu.
0: Ja, ja. Es geht geht da noch äh, verrückter zu, aber noch noch eine Sache. Vielleicht gerade ähm, diese diese Idee des 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 Opferns für einen Staat. Also ich finde, der Staat kann von einem erwarten, dass man äh, Steuern zahlt, was ja die Reichen meistens nicht tun. Äh, dass man sich äh, weitgehend an die Gesetze hält. Äh, die rote Ampel in der Nacht, darüber können wir nochmal reden. Aber man kann nicht auch noch einfordern vom Bürger, dass er noch bereit ist, sich zu opfern. Wofür dann bitte? Wenden wir uns, um den Irrsinn aber dieser Politik im Kleinen zu erkennen, nur einer Posse noch zu aus Dänemark. Das Land hat nun beschlossen, einen Feiertag zu streichen. Dadurch nämlich spare man 402 Millionen Euro pro Jahr und könne dieses Geld in den Wehretat fließen lassen, um so das NATO-2-Prozent-Ziel zu erreichen. Thorsten Frei, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion, lobte natürlich diese Maßnahme und neoliberale Journalisten wie Ulf Poschert und Nikolaus Blome jubelten bei Twitter und Blome schrieb auch einen Text, einen Tag mehr zu arbeiten, um die Bundeswehr zu finanzieren, wäre ein ganz großes Zeichen. Der Krieg! Ist auch unser Krieg.
1: Ja, das ist doch schön, wenn so ein Bürgerkind, das noch nie im Leben mal richtig so abstrakte Arbeit in einem marxischen Sinne leisten musste. Wenn so jemand dann noch nochmal den anderen erzählt, sie sollen doch bitte sehr ein bisschen mehr arbeiten gehen. Es gab ja schon im vergangenen Sommer so tolle Texte von Nikolaus Blome. Da war der doch irgendwie sauer, weil er Angst hatte, nicht in den Urlaub zu kommen, auf seine Finker in Mallorca oder so. Und dann hat er da doch auch so Texte geschrieben von wegen, die Arbeitslosen, die müssen jetzt an die Flughäfen und müssen Zwangsarbeit verrichten, damit alle wegkommen. Und ja. so, weil er sauer war, dass da Fachkräftemangel war, anstatt dass er mal gefordert das hätte, sind dass, unsere einfach, Liberalen. dass einfach besser bezahlt wird dort und gut ist. Naja, auch die Unternehmen, die würden da natürlich nicht verschont bleiben. Zitat, auch sie müssten abführen, was ihnen die Mehrarbeit an mehr Gewinn einträgt. Ja, wie man das jetzt genau bemessen will, das äh, verrät Blume nicht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit würde man so ein neues bürokratisches Monster kreieren und natürlich vor allem dafür sorgen, dass die Menschen noch mehr als ohnehin schon arbeiten müssen. Ein Schritt, den wir natürlich ablehnen. Aber gehen wir dem Vorschlag doch mal unter ökonomischen Gesichtspunkten nach. Also wir sagen jetzt mal, ganz tolle Idee einen Tag mehr zu arbeiten für die Aufrüstung, auch wenn es nicht unser Standpunkt ist, aber gehen wir mal davon aus, es wäre eine ganz tolle Idee, wie sinnvoll wäre denn dann der Schritt, den Feiertag abzuschaffen. Dänemark hat ein BIP von knapp 400 Milliarden und rechnet nun damit, 400 Millionen
0: Euro durch den gestrichenen Feiertag zu gewinnen. Wie sehe das bei uns aus? Feiertage sind ein interessantes Thema. Bekanntlich gibt es nicht in jedem Bundesland in Deutschland gleich viele Feiertage. In manchen Ländern sind es nur neun, in Bayern sind es 13 Feiertage und dann schwankt natürlich diese Anzahl, denn manchmal fallen ja Feiertage auf ein Wochenende. Dann können es statt neun Feiertagen plötzlich nur noch sieben sein. Mitunter spricht man dann von einem arbeitgeberfreundlichen Jahr. Denn die Entlohnung, die schwankt ja nicht, wie viele Feiertage es auch gibt. Das heißt, ein weiterer Feiertag bedeutet für Unternehmen nicht nur, dass sie weniger Profit machen, sondern auch gleichzeitig weiter Löhne zahlen müssen. Die meisten Feiertage gibt es übrigens in Japan und
1: Indien. Dort haben die Menschen einen gesetzlichen Anspruch auf 16 Feiertage. Und da könnten jetzt vielleicht einige denken, auf nach Japan. Da sollte man aber wissen, dass den Japanern nur zehn Urlaubstage zustehen. Und noch immer ist es so, dass viele ihrer Urlaubstage, viele Japaner ihre Urlaubstage nicht allesamt wahrnehmen, sondern diese der Firma schenken. In Deutschland liegt der gesetzliche Urlaubsanspruch bei 20 Tagen, jedoch gibt es in den meisten Unternehmen einige Tage mehr. Durchschnittlich sind es bei jungen Angestellten 28 Urlaubstage. So viel zu den Fakten, was mit Blick auf den Klassenkampf bedeutet. Eine Forderung nach mehr Urlaubstagen würde jetzt wenig verändern.
0: Würde man in Deutschland 22 statt 20 Urlaubstage fordern, würde sich für die allermeisten Angestellten nichts ändern, da sie ohnehin mehr erhalten. Individuell bei Einstellungsgesprächen oder Gehaltsverhandlungen kann man aber schon mehr Urlaubstage einfordern. Das kann ein Anliegen des Betriebsrats auch werden oder der Gewerkschaft. Individuell kann man dafür kämpfen. Anders ist es bei den Feiertagen. Diese gelten flächendeckend im Land oder gar im Bund. Und sie würden jedem Angestellten etwas bringen. Als 2021 besonders viele Feiertage auf Wochenenden fielen, schlug der SPD-Politiker Dirk Wiese als Corona-Bonus vor, dass der darauffolgende Montag jeweils zum Feiertag werden sollte. Jörg Schindler von Die Linke wollte Arbeitgeber gesetzlich verpflichten, für ausgefallene Feiertage einen Ausgleichsurlaub zu geben. In vielen Ländern,
1: zum Beispiel Spanien, Großbritannien oder Belgien, wird der nächste Tag freigegeben. Es ist interessant, wie schnell Debatten für mehr Arbeitnehmerrechte versanden. Dabei betreffen sie die Mehrheit der Bevölkerung. Vielleicht müsste man, um wirklich etwas zu bewirken, fordern, entweder mehr Feiertage oder als Ersatz dafür Veggie-Days. Nun geht es aber aktuell bedauernswerterweise nicht darum, einen neuen Feiertag einzuführen, wie beispielsweise 2019 in Berlin der Weltfrauentag am 8. März zum Feiertag deklariert wurde. Jetzt werden Stimmen laut, dass Deutschland nach dänischem Vorbild einen Feiertag abschaffen soll.
0: Ich sehe schon die Bildschlagzeile vor mir, dass Bild plötzlich dafür plädiert, dass wir mehr Feiertage brauchen, um den Veggie Day zu verhindern. Also das wäre natürlich äh, genial. Nun, machen wir nochmal einen ganz ich kleinen mir auch Schlenker. So eine schöne,
1: ich könnte mir auch so eine schöne Ausgabe von Achtung Reichelt dazu vorstellen, wie er so ganz verrückt in seinem Büro ja. sitzt.
0: Machen wir nochmal einen Schlenker. Never complain, never explain. Dieses Motto der britischen Royals traf eigentlich auch immer auf Angela Merkel zu. Aber im Frühjahr 2021 geschah etwas sehr Ungewöhnliches. Die Kanzlerin entschuldigte sich öffentlich für ihre Ankündigung, dass der grüne Donnerstag, also der Tag vor Karfreitag, wegen der pandemischen Lage, einmalig ein zusätzlicher Feiertag sein sollte, damit über das verlängerte Osterwochenende die Infektionszahlen schneller besser sinken. Mal davon abgesehen, ob dies wirklich den gewünschten Effekt gehabt hätte. Es war bemerkenswert, dass hier allen Angestellten ein arbeitsfreier Tag geschenkt werden sollte. Daraufhin aber hat die Industrie im Kanzleramt derart Druck gemacht, dass Merkel zurückruderte und das Vorhaben fallen ließ. Und dafür entschuldigte sie sich dann. Die bürgerliche Presse, also nicht dafür, dass sie es zurücknimmt, sondern dafür, dass sie überhaupt den Vorschlag gemacht hat, dass man einen Feiertag mehr haben kann. Die bürgerliche Presse feierte diese Abkehr als große Geste. Toll! Wenn jemand öffentlich einen Fehler eingestehlt, das ist unsere neue Fehlerkultur, so lautete der Tenor. Dabei entschuldigte sich Merkel lediglich bei den Kapitalfraktionen, die, nachdem man ihnen bereits mit Kurzarbeitergeld zu Rekordgewinn verholfen hatte, den Hals nicht voll genug bekamen. Die Arbeitnehmer hatten das Nachsehen und mussten Virus hin oder her auch am Gründonnerstag ranklotzen. Da zeigt
1: sich schön, wie schnell die Politik einknickt, wenn wirklich das Leben der Menschen auf Kosten von Profiten verbessert werden soll. Aber wie wirkt sich ein Feiertag mehr oder weniger denn wirklich auf das BIP aus? Das ist eine Frage, die nicht ganz leicht zu beantworten ist, denn wenn zum Beispiel Konsumenten einen Feiertag mehr haben... Dann ist es ja beispielsweise auch so, dass viele Läden geschlossen sind, was aber keineswegs bedeutet, dass weniger konsumiert wird, sondern oftmals wird einfach davor oder danach dann mehr äh, gekauft. Und zusätzlich kann ja mehr für den Freizeitkonsum ausgegeben werden, das heißt Familien machen Ausflüge, sie gehen in Restaurants und Eisdielen, außerdem werden Anschaffungen gemacht, wie man sich vielleicht neue Wanderschuhe für die Maiwanderung kauft. So könnten auch durch einen weiteren Feiertag neue Ausgaben für die Freizeit entstehen und Online-Shoppen kann man ja ohnehin immer.
0: Wie aber sieht es mit der Arbeit aus, die an diesem Tag im Betrieb nicht geleistet wird? In einigen Betrieben, am Fließband oder auch im Handwerk, sind weniger Arbeitsstunden oft gleichbedeutend mit weniger Produktivität. Aber bei vielen Tätigkeiten ist unklar, ob die Produktivität wirklich sinkt. Möglicherweise haben viele Angestellte einen Arbeitsethos internalisiert, dass sie effizienter und schneller arbeiten, um auch in einer kurzen Woche die übliche Leistung zu erbringen. Immer wieder gibt es Studien oder geben Unternehmen bekannt, dass selbst die Umstellung von einer fünf auf eine vier tage woche die Produktivität nicht schrumpfen lässt, manchmal steigt sie sogar. Auch kann man darüber nachdenken, ob ein weiterer Tag Erholung gut investiert sein kann, wenn Arbeitnehmer danach mehr Energie haben und dann wieder ans Werk gehen, dann kann das hilfreich sein. Studien zeigen, dass Stress und Überlastung die Produktivität hemmen. Ja, und ich glaube, man sollte wirklich nicht vergessen, man hat in so einem reichen Land wie Deutschland einfach einen
1: gigantischen Sektor an Bullshit-Jobs, äh, wo man wahrscheinlich auch mit einer Zweitagewoche, ein bisschen übertrieben gesagt, jetzt so also viel schaffen könnte wie an fünf Tagen. Also das ist schon ein gar nicht so kleiner Teil, glaube ich, der deutschen Ökonomie, wo man sagen würde, gut, eine Verkürzung auf die Viertagewoche ändert am Output an dem, was geschafft wird, wirklich gar nichts. Das ist natürlich im industriellen Bereich völlig anders. Da wird eng getaktet, produziert, also denken wir an Fließbandarbeit. Also also wenn das Fließband stehen bleibt, dann ist wirklich einfach gleich mal ein Fünftel weniger pro Woche
0: draußen. Ich denke auch, dass die Kolumnen von Ulf Poschert oder Nikolaus Blome nicht blöder werden würden, wenn sie jetzt weniger arbeiten würden. Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> Obwohl ich
1: ja glaube, die sind bestimmt sieben Tage die Woche im Büro, weil die so sehr diese Arbeit lieben. Auf jeden Fall kann es in der Produktion zurückgehen kommen. Und da Deutschland ja eine stark exportorientierte Wirtschaft hat, ist das entscheidend. Wir erinnern uns, die Lockdowns, die betrafen Orte des Konsums und der Kulturindustrie, nicht aber die Produktion. Diese lief ungehindert weiter. Wie sich ein zusätzlicher Feiertag auf das BIP, das bekanntlich den Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen misst, auswirken würde. Das wurde bereits untersucht. Die Bundesbank schätzte 2012, dass bei einem weiteren Feiertag mit einem Rückgang beim BIP von 0,12% zu rechnen sei. Das IFO-Institut, das bekanntlich nicht gerade sonderlich links ist, kommt zu einem ähnlich wenig alarmistischen Ergebnis. Schauen wir uns diese Studie von 2018 etwas genauer an. Da heißt es, der Wohlstandseffekt im Sinne einer Änderung des BIP kann sowohl über den volkswirtschaftlichen Input als auch über den Output gemessen werden. Der Inputansatz ist monetär ausgerichtet und fußt auf Kostenfaktoren bzw. Einkommen. Der Arbeitnehmer hat an gesetzlichen Feiertagen einen Lohnfortzahlungsanspruch,
0: der mit seinem Festgehalt oder durch gesonderte Berechnung abgedeckt wird. Das heißt, hier ändert sich für Arbeitnehmer nichts. Sie haben gleich viel Geld zur Verfügung und werden daher nicht weniger konsumieren. Das werden sie ja nicht einfach auf die hohe Kante legen oder so. Hm. Wie ist es aber, wenn man auf den Output blickt? Der Output-Ansatz setzt an der feiertagsbedingt ausfallenden Güterproduktion an, schreiben die Studienautoren. Was bedeutet das für das BP? Wie wirkt der Kalendereffekt eines zusätzlichen Feiertags tatsächlich auf das BP. Sie schreiben, rein rechnerisch müsste das BIP pro betroffenen Monat bei 21 Arbeitstagen und einem zusätzlichen Feiertag um 4,8 Prozent sinken. Das wäre dann 0,4 Prozent pro Jahr. Tatsächlich liegt der durchschnittliche Rückgang des Outputs nach Erhebung durch die Bundesbank basierend auf dem Zeitraum von 1991 bis 2012 bei lediglich 0,12 Prozent pro Jahr. Allerdings bestehen je nach Branche große Unterschiede. Zitat Ende. Nun, das leuchtet sofort ein, wenn wir auf das Baugewerbe blicken. Äh, da sagt dann äh, die IFO-Studie, dass es da äh, durchaus bei einem zusätzlichen Feiertag äh, pro Monat einen Rückgang von 4,5 Prozent geben kann ähm, zwischen April und Oktober. Da ist Saison, da wird gebaut. Wenn aber im Winter ein Feiertag im Monat äh, mehr wäre, dann sprechen wir dann nur von 3,2 Prozent und das würde dann äh, doch nochmal deutlich machen, äh, dass also der Effekt der Produktivität dann auch äh, nicht so sehr geschwächt ist, wenn wir es mit einer schlechten Witterung zu tun haben. Ja, denn wenn 3,2%
1: äh, Minderung ist, das bedeutet ja nicht 3,2 weniger pro Jahr, sondern pro Monat, das heißt, das wäre ja. dann ein Rückgang von weniger als 0,3 im Jahr in diesem Gewerbe, was einleuchtet. Jeder freie Tag mindert im Bau die Produktivität, allerdings wird im Winter ohnehin weniger gebaut und viele essentielle Dienste, die laufen auch am Feiertag einfach weiter, Energie wird nahezu gleich viel weiter produziert. Zu lesen ist auch, das verarbeitende Gewerbe liegt mit 3,4 Produktionsrückgang pro Monat etwa in der Mitte. Das heißt, selbst dort hielt sich die Schmälerung des Profits in Grenzen. Was umgekehrt bedeutet, die Streichung eines Feiertages würde den Profit nicht deutlich vergrößern. In manchen Branchen wäre es nicht der Rede wert oder das Resultat wäre gleich Null. Insgesamt ist eine BIP-Steigerung von 0,1% realistisch. Bei einem Jahres-BIP von rund 4 Billionen Euro sind das 4 Milliarden Euro. Das
0: entspricht im Verhältnis auch dem Anteil, den sich Dänemark erhofft. Das Fazit der IFO-Studie bezüglich eines zusätzlichen Feiertags lautet wenig alarmistisch. Die Maßnahmen äh, in Maßen gefeiert, stört das den Wohlstand in geringem Ausmaß. In geringerem Ausmaß, als man zunächst vermuten würde. Die Auswirkungen können jedoch je nach Wirtschaftssektor und kalendarischer Lage eines Feiertages sehr unterschiedlich ausfallen. Im Regelfall ist allerdings ein Produktionsrückgang sowie ein Kosteneffekt spürbar. Die, der bezahlte Feiertag und Feiertagszuschläge erhöhen die Lohnkosten. Soweit dieses nicht durch Produktivitätssteigerung kompensiert werden kann, entsteht ein negativer Beschäftigungseffekt. Tendenziell steigen die Güterpreise und die Gewinne sinken. Was ja nun wirklich nicht das Problem der Arbeitenden ist. Eigentlich ja. hätten sie ohnehin
1: viel mehr Feiertage verdient. Die Löhne müssten ohnehin dringend steigen. Sie halten weder mit der Produktivitätsentwicklung noch mit der Inflation, noch mit dem Unternehmensgewinn Schritt. Diejenigen, die jetzt so tun, als würden die Deutschen in Saus und Braus leben, die ignorieren die ökonomische Realität. Nicht erst seit dem Krieg. Seit Jahren schon opfern die Arbeitnehmer sich auf für die Gewinne der Arbeitgeber und die nationalstaatlichen Interessen, die sicherlich nicht die der Arbeiter sind, sondern die der
0: Kapitalfraktion und der Regierenden. Der Ertrag, der durch die Abschaffung eines Feiertages zustande käme, wäre jedenfalls lächerlich gering. Vor allem, wenn man die Summe mit anderen Zahlen vergleicht. Zwischen 2015 und 2024 werden ca. 3,1 Billionen Euro in Deutschland vererbt. Steuern fallen aber darauf Kaum an. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hat vor ein paar Jahren herausgefunden, von insgesamt 144 Milliarden Euro steuerfreien Unternehmensübertragungen der Festsetzungsjahre 2011 bis 2014 für die Altersangaben vorliegen, gingen 37 Milliarden Euro an Minderjährige. 29,4 Milliarden Euro davon erhielten 90 Kinder im Alter von unter 14 Jahren, denen jeweils Vermögen von mindestens 20 Millionen Euro übertragen wurden. Im Durchschnitt also 327 Millionen Euro pro Kind. Wenn man also Geld braucht, dann könnte man es vielleicht dort holen. So, so, du willst also Kinder beklauen. Wir sollten ja, übrigens. Diese nicht armen Kinder mit ja. ihren 327
1: Millionen. Wir sollten übrigens nicht davon ausgehen, dass wir es hier bloß mit einer Scheindebatte zu tun haben. Die Gefahr, dass ein Feiertag abgeschafft wird, ist real. Was nichts Neues ist. 1995 wurde zur Finanzierung der Pflegeversicherung der Buß- und B-Tag abgeschafft. Die Arbeitgeber sollten so entlastet werden. Ausnahme ist weiterhin Sachsen. Der damalige CDU-Landesvater Kurt Biedenkopf stellte sich quer. Der Feiertag blieb allerdings mit der Folge, dass sächsische Arbeitnehmer seit der 0,5 Prozent ihres Bruttolohns mehr
0: in die Pflegeversicherung einzahlen müssen. Die Debatte um die Streichung eines Feiertags zeigt sehr schön, wie wenig es darum geht, Politik für die Menschen zu machen, auch wenn das Politikern Wahlkämpfen nicht müde werden zu betören. Und es zeigt auch, dass die Freiheitsversprechungen der Liberalen dort enden, wo andere als sie natürlich selbst dann ihre Freiheit für den Nationalstaat opfern sollen. Der aktuelle Diskurs um Krieg und Aufrüstung zeigt außerdem, dass eine Kapitalismuskritik ohne eine Kritik des Nationalstaates recht handzahm ist. Und je moralischer diese Diskussion geführt wird, desto skeptischer sollte man sein. Der Idealismus ist natürlich
1: nur ein scheinbarer. Es gilt hier, was der Jurist Thomas Fischer kürzlich im Spiegel schrieb. Staaten haben keine Moral, sondern Interessen. Die Moral ist vereinfacht gesagt eine kommunikative
0: Währung, in welcher diese Interessen ans Volk gebracht werden. Abschließend wollen wir noch darauf hinweisen, dass wir am Donnerstag in Leipzig zu erleben sind. Da sprechen wir über Business Coaches, Influencer, Finfluencer. Und darauf, am Freitag sind wir dann in Dresden mit demselben Programm. Und ich bin am 22. März in Berlin und werde dort äh, an einer Podiumsdiskussion teilnehmen von der IG Metall. Äh, da äh, kann man auch hin. Äh, ich weiß nicht, ob man sich anmelden muss, aber wir werden mal alle Links in die Beschreibung packen. Abschließend möchten wir auch noch daran erinnern, dass wir sehr dankbar sind, wenn ihr Wohlstand für alle im Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfehlt und die neuesten Folgen in den sozialen Medien teilt. Auch über gute Bewertungen auf den Podcast-Plattformen freuen wir uns.
1: Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns auf Social Media folgt. Auch dort informieren wir immer über Veranstaltungen, die wir gemeinsam machen. Dankbar sind wir auch für jede finanzielle Unterstützung. Alle, die dazu in der Lage sind, können uns gern über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung unterstützen oder über Paper, Steady und Patreon. Die Links stehen in der Beschreibung.
0: Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle.